0: Welkom bij De Gezonde Podcast, ouder en kind, het gesprek over gevoel. Interviewers Merel Stijnweg en Martine Grol schuiven aan aan de keukentafel van vier gezinnen... Samen met ouders en de basisschoolgaande kinderen voeren ze openhartige gesprekken... over emoties uiten, zelfvertrouwen en woedebeheersing. Daarnaast laten ze experts in opvoedkunde aan het woord over hoe je hier het beste mee om kunt gaan. In deze podcast hoor je Tisha Neven, kinderpsycholoog, opvoedkundige en auteur, over praten over emoties. Zij heeft zich in de loop der jaren verdiept in verschillende visies en methodieken en heeft deze in de praktijk getoetst... Pakmatig als moeder en als pleegmoeder. Met haar werk wil ze ouders en professionals inspireren... en helpen om opvoeden nog leuker en makkelijker te maken.
1: Nou, welkom Tisha, Dankjewel. leuk dat je er bent. En jij hebt geluisterd naar de podcast... en we zijn erg benieuwd wat jouw bevindingen erover zijn... Ja, heerlijk. om Allereerst om uh, ouders en kinderen zo
2: te horen kletsen. Ik ben altijd heel blij als ouders en kinderen dat doen. Dus ik vind het al meteen heel mooi dat je door zo'n gesprek nu uh, hoort van elkaar als ouder en kind... uh, hoe je rondom emoties denkt en hoe dat werkt. En dat vind ik meteen ook heel mooi als ik de verschillende gezinnen en de kinderen hoor. Dat je denkt, of ze nou zeven zijn of elf, of ze nou gesloten zijn of wat meer open... uh, als je het gesprek echt aangaat, uh, kunnen kinderen zo mooi aangeven... wat ze nodig hebben, hoe het voor hun werkt, wat zij fijn vinden. Uh, Ja, dat vond ik het grootste cadeau. En dat is meteen de grootste uitnodiging, denk ik, naar ouders. uh, Van pak die momenten, want je ziet hoe dat, als je dat in rust doet... hoeveel dat je oplevert en hoeveel informatie je ook als ouders krijgt... uh, van kinderen over wat ze helpt en wat ze fijn vinden, wat ze belangrijk vinden.
1: Ja, want je geeft aan, als je dat in rust doet... Kun je momenten pakken uit de podcast waarvan je dacht, hé... Hey.
2: Ja, je hoort veel terug bij de kinderen uh, dat op het moment dat zij in hun emotie zitten... dat het meestal heel moeilijk is om erover te praten. En dat is vaak wel het moment dat wij als ouders daar iets mee willen... omdat we of tegen hun pittige emotie aanlopen van boosheid of frustratie of irritatie... of omdat we ze willen helpen omdat ze bijvoorbeeld verdrietig zijn... En heel veel kinderen die hebben gewoon de tijd nodig uh, om even uit de emotie te komen. Volwassenen trouwens ook, het zijn net mensen. Maar ook om even voor zichzelf hun momentje te kiezen en rustig te weten... van wanneer wil ik erover praten of wanneer kan ik erover praten. En dat is bijna altijd niet op het moment dat ze in de emotie zitten. Dus het helpt enorm en je hoort dat heel mooi terug bij een aantal gezinnen. De momentjes in de auto... Op de fiets, tijdens het wandelen met de hond. Maar oh, ja, ik zei vroeger gingen we altijd afwassen. Dat was eigenlijk heel jammer is het, dat we dat niet meer doen. Want dat waren de momenten waarop je de vragen durfde te stellen aan je ouders. of even de gesprekjes aan kon gaan. De momenten van het naar bed brengen hoor je ook terug in de podcast. Het moment dat je even dan de tijd neemt om te blijven hangen. om nog even te kijken hoe was je dag en uh, hoe is het met je. Dan krijg je vaak de gesprekjes. En heel vaak zijn dat dus indirecte momenten. Ja, als wij gaan zitten en vragen, wat is er aan de hand? en Ben je boos, ben je verdrietig, wat speelt er? Is er bijna geen kind die daar zomaar een antwoord op kan geven. Op het moment dat dat gebeurt als zij de signaaltjes geven... En het is niet altijd makkelijk, want als wij druk zijn, horen we ze vaak niet. Vaak komen de signaaltjes momenten dat jij daar net niet helemaal klaar voor bent. Maar als je kind bij je wegkruipt, als hij even een opmerking maakt... waarvan je denkt, hey, hier heb ik een ingangetje om even te kletsen over hoe gaat het met je... of over een bepaald onderwerp waarvan je weet dat het speelt... Of als je kind dus uh, en jij dus even een moment samen hebben... in alle rust en vooral indirect. Ja, dat zijn de grootste cadeaus voor uh, gesprekken over emoties. En voor kinderen dus heel belangrijk en waardevol... omdat ze er dan vaak makkelijker over kunnen praten. Ook de kinderen die wat
1: meer gesloten zijn bijvoorbeeld. Is een algemene vraag dan voldoende van... hoe was het vandaag op school bijvoorbeeld? Of zou je een wat specifiekere vraag stellen?
2: ligt een beetje aan de situatie. Ik vind het heel mooi als je eigenlijk... Altijd wel ergens op een dag die vraag: van... hoe was het vandaag? Hoe was je dag? Uh, wat heb je voor leuks of minder leuks meegemaakt? Of bij oudere kinderen, hoe was het online vandaag? Die vragen zijn heel mooi. Voor sommige kinderen zijn dat best moeilijke vragen. Hè? En je hebt natuurlijk de, stel je een open vraag of een gesloten vraag, veel kinderen komen toch terug met een antwoord ja of nee, of prima of nou. Het zit er met name meer in dat je nou, soms even iets van jezelf vertelt of even gewoon de ingang geeft. Met hey, vanochtend of gisteren hadden we even een moeilijk momentje. We hadden even een beetje, jij was even boos, ik was even boos. Ik was niet helemaal mezelf en, en jij volgens mij ook niet helemaal zoiets. Of het is wel fijn als we het er nog heel even over hebben. En dat je ook als ouder al aangeeft, van, nou op dat moment is dat natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Maar nu is het weer even voorbij, is het wel fijn dat we er even over kletsen. En dan vooral geef kinderen ook aan, ook zodat we kunnen afspreken... hoe kunnen we dat de volgende keer handiger doen of fijner doen voor jou en voor mij? Wat heb jij nodig op zo'n moment? Nou, kies daar je woorden voor met hun leeftijd. Maar ga het gesprek aan en ga niet te veel nadenken over wat je moet zeggen... want dat beperkt je eigenlijk alleen maar. Soms wil je gewoon even zeggen hoe jij erop terugkijkt... of dat je je zorgen maakt of dat je je afvraagt: ik zie je niet elke keer zo vrolijk kijken, punt. Ja, en soms misschien alleen maar een zin zoiets zeggen hé, hey, ik merk dat ik je glimlach wat minder zie de laatste tijd, klopt dat? Zo kan hij ook al zijn. Of eventjes vragen naar, uh, hoe was het vandaag met je vriendinnetjes op school... als je weet dat daar misschien wat speelt of denkt dat daar iets speelt. Dus vaak, weet je, er zit altijd, ik zeg altijd, er zit iets achter gedrag bij kinderen. Gedrag is nooit zomaar en emoties zit ook vaak een heleboel achter. En gedrag is vaak de uiting, hè. Een kind doet heel erg geïrriteerd of boos... of maakt ruzie met zijn broertje of zusje of ontploft als hij thuis komt uit school of van de opvang of wat ook. 9 van de 10 keer gaat dat natuurlijk helemaal niet om dat moment... of om dat broertje of zusje wat dan net vervelend is. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Of de veilige plek waarbij een kind gewoon wel weer even... die heeft op school en op andere plekken geprobeerd... om dat allemaal een goede baan te leiden... niet huilend in de klas te zitten, niet te ontploffen. Uh, uh, die denkt, dan ben ik... Het gaat vaak om vriendinnetjes, klasgenootjes, leerkrachten... waar ze dan net niet helemaal uh, uh, dat kunnen uiten... Ja, en als dat dan thuis kan en die mensen gaan nooit bij je weg, die houden van je. En daar kan je heel veel boos tegen zijn of of, of naar tegen doen of zagrijnig bij zijn. Want die blijven toch, dat is het meest veilige wat er is. Dus eigenlijk zeg ik altijd tegen ouders, het is een cadeau. (laughs) Dat dat kinderen dat uh, thuis doen, dan, dan doe je iets goed. Alleen het is vaak wel moeilijk, omdat het dan voelt alsof het op jou gericht is. En we vaak ook de neiging hebben om bijvoorbeeld te zeggen, nou gezellig. Kom je net uit school of net uit de opvang en je bent alleen maar boos. Ga je tegen je broertje of tegen mij lopen? Ik heb toch niks gedaan, ik heb je nog helemaal niet... Nou zo, heel logisch. En het helpt, merk ik, heel erg voor ouders en ook voor mezelf. Want ik ben wel mevrouw de opvoedkundige, maar ik ben natuurlijk ook gewoon uh, ouder. Als je steeds weer bedenkt, oké, gedrag is niet zomaar, er zit altijd iets achter. Je hoeft niet altijd meteen te weten wat er is. Vaak, dat hoor je ook mooi in de podcast overigens, komt dat soms een paar dagen later... dat je ineens denkt, ah er was gedoe in het vriendenclubje. Of ah, de meester was ziek en er waren allemaal veranderingen... en mijn kind vond dat moeilijk. En heel vaak weet je het wel. Weet je, als jij een gevoelig kind hebt met veel temperament... of gewoon een gevoelige kind wat het lastig vindt... als dingen allemaal anders gaan... en als er dingen zijn die hij die, die, die moeilijk vindt te, te begrijpen... of veel prikkels. Als jij zelf nadenkt... Hey, hoe zit mijn kind nu in de wedstrijd? Hoe ging die uit van thuis weg? Zijn er spanningen? Zijn er dingen anders gegaan? Of lopen er dingen anders dan anders? Hoe is het met mijzelf? Vaak als jij als ouder spanning erop hebt zitten... of je zit niet lekker in je vel, of het is gewoon druk. Ja, één op één gaan kinderen daarop reageren. De een wat minder dan de ander, maar heel vaak heeft dat is dat een wisselwerking. En ja, op het moment dat je dat zelf inziet... en op het moment dat je in ieder geval stap één is dat je bedenkt... dit is niet zomaar, er zit iets achter. Hopelijk ontdek ik wat, maar al ontdek ik het even niet... Als ik dat weet, kun je al iets zachter en anders reageren vaak. Omdat je gewoon dat je realiseert. En dat vind ik al een hele mooie eerste stap voor ouders.
1: Ja, want wat je vaak ziet als zo'n kind dan net de voet over de drempel van de voordeur zet. En dan ontploft om wat voor een reden dan ook. Want dat weet je dan even op dat moment niet. Dat je als ouder dan ook heel snel schiet in... Jemig, wat ben je aan het doen? Ja. <laughs> He, dus je moet dan echt even je eigen emoties bij je houden, maar dat is niet altijd even makkelijk... want ja, zo'n kind ontploft naar jou toe... en je denkt op dat moment, help, wat gebeurt mij? Ja, of je, uh, je wordt ook heel boos. Ik, precies, ja. Waarom doe jij zo? En dan krijg je dat er niet uit en, en dat loopt dan alleen maar op. Dus wat is dan op zo'n moment... Je gaf het al een beetje aan, want, hè, rustig blijven, maar... Wat, wat kan je dan het beste doen? Ja,
2: het is het meest moeilijk. Hè? Laten we dat voorop stellen. Want het klinkt natuurlijk heel makkelijk als ik het zeg of als je het leest of als je het bedenkt. En we weten het allemaal zelf ook wel: dat het het meest handig is als we zelf rustig blijven. Je hoort het ook mooi in vader zeggen in de podcast: Ik weet dat als ik rustig blijf, dat het het beste werkt. Ja. En dat lukt je niet altijd. Dus ik wil allereerst al zeggen, als dat je niet lukt als ouder... af en toe, iedereen is maar een mens en je doet je best. En dat is is wat je kan doen. En het is ook helemaal niet erg. Je kunt er altijd weer op terugkomen en zeggen... ik reageerde iets bozer dan de bedoeling was. Uh, Sorry daarvoor. Dat is ook net zo'n mooie les. Alleen als het te vaak gebeurt en je reageert te vaak te heftig... dan heeft het natuurlijk wel een enorme impact op onze kinderen. En zeker als kinderen zelf nog worstelen met wat gebeurt mij, uh, ik kan het niet goed verwerken wat er ergens gebeurt... en dat komt er thuis uit, is het natuurlijk niet helpend als wij als ouders daar vol bovenop gaan... en daarover en, en beginnen van joh, hou eens op en ontploft niet zo. Ze ontploffen niet voor een lol, ze zijn ook niet voor een lol heel vervelend. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt. Alleen dan heb je daar als ouder wel mee te dealen. Nou, dit, dat besef helpt dus vaak al en dat is eigenlijk bijna wat je dus ook dan op dat moment... echt tegen jezelf moet blijven herhalen om te zeggen, oké, okay, dit is niet op mij gericht... Want het doet iets met jouzelf. Je raakt of je schrikt ervan als ouder, of je wordt er gewoon heel geïrriteerd van. Of je raakt in een soort, wat moet ik doen, hoe kan ik dit nog redden? Of je schiet meteen in je reptielenbrein, noemen we dat, hè? waar je niet meer kan nadenken en dan ontplof je terug. De kunst is om je daar bewust van te zijn en vooral te ik wat gebeurt er nu bij mij? Focus je maar eerst gewoon even echt op jezelf en op wat er bij jou geraakt wordt. Vaak zeggen ze natuurlijk ook dingen die heel erg ons raken. En de kunst is om dat als cadeau te zien en die bij jezelf te pakken. Oké, ik word nu heel geïrriteerd, want mijn kind komt net uit school. Ik heb hier geen zin in, voel het maar. Maar ga dan naar je eigen gevoel. Ga voelen, waar voel ik dit, wat voel ik voor emotie, Uh, waar voel ik hem? Want dan ben je eruit om meteen te gaan reageren. En dan pak je je eigen stukje. Dat klinkt ook simpel. Ik, Ik heb er hele cursus voor gemaakt, want het is niet makkelijk om dat te doen... Maar wel essentieel, want als jij je daarop focust en je je kind laat weten... oké, jij bent nu even heel boos of onrustig, of uh, dat is oké, dat mag. En je kunt het stuk bij jezelf pakken waarbij je denkt... oké, ik zeg wel dat het mag, maar ik vind het eigenlijk heel moeilijk of pittig... of ik heb hier helemaal geen zin in. En jij focust erop dat jij je rust kan bewaren en wat je daarvoor nodig hebt. En dat kan zijn dat je even niet moet praten, maar even bij jezelf moet blijven. Het kan zijn dat je even zegt, weet je, ik ben er voor je... Maar ik ga ook heel eventjes, ik ga even een kopje thee zetten. Ik ben zo weer bij je terug. Dat vind ik liefdevol in contact blijven. Waarbij je wel even kan kiezen, ik ga even mezelf herpakken in de keuken. Of dat doe je bij je kind, hè. je bent er gewoon en je moet jezelf herpakken, kan ook. Weglopen en denken, nou, als jij zo boos bent, zoek het maar uit. Dan uh, spreek ik je later wel. Dan ga je echt uit contact. Dan ga je uit verbinding. En wat je ziet, is dat bij heel veel kinderen dat juist helemaal afrechts
1: Ja, die die worden nog bozer. Ja, en waarom?
2: Omdat ze jou op dat moment het allerhardst nodig hebben. Kinderen hebben jou het allermeest nodig... op de momenten dat ze daar op de minst liefdevolle manier om vragen.
1: Oké, ik heb mezelf herpakt als ouder. Ik uh, ben uh, van buiten zen, van binnen niet. Maar ik doe doe mijn best. Vervolgens uh, breekt mijn kind de hele tent af... en uh, valt er zusje of broertje lastig...
2: Ja, los van dit stukje is het natuurlijk belangrijk dat we uh, niet even naar de keuken lopen als dit aan de hand is, want dat gaat natuurlijk niet. Dan moet je er gewoon bij blijven. Wat ik belangrijk vind is dat je kinderen leren van jongs af aan, en anders begin je daar wat later mee, is ook nog prima, uh, dat je ze niet alleen laat als ze zo in hun emoties vastzitten. En dat is ook wat ik uitspreek naar kinderen toe. Ik laat je niet alleen als je zo boos bent. En dat is zo'n geruststellend gevoel voor kinderen. Als ik zie wat dat gedaan heeft, wat ik ook terug heb gekregen van pleegkinderen, die zeiden: Zoveel mensen deden dat wel, maar jij bleef altijd bij mij. Tuurlijk kan het niet altijd. Soms heb je drie kinderen om je heen lopen en moet je iets. Maar dan nog kun je je kind het gevoel geven: Ik ben er, ik ben er voor je als het weer lukt. Of ik neem je even mee naar een andere plek. En ik haal je even uit deze situatie. Vaak moeten we uit de situatie, als het echt escaleert tussen kinderen... of op een plek waar je denkt, uh, we zijn midden op een feestje of in de winkel of waar dan ook... dan moet je uit de situatie. En het is natuurlijk het mooiste als jij het kind meekrijgt uit de situatie. En dat zijn ook weer dingen die je afspreekt op een rustig moment. Wat doen we de volgende keer als dat gebeurt? Soms kan het zijn dat ik tegen kinderen zeg... uh, ik hou je handen vast, ik laat je niemand pijn doen... Of we gaan even naar een andere plek, ik laat je niets kapotmaken of ik laat je jezelf niet pijn doen. De geruststellende woorden, maar ook de duidelijkheid, die zijn het allerbelangrijkst. De kader stellen op zo'n moment aan gedrag is natuurlijk ook belangrijk. Je bent boos, dat is oké. Of je bent heel overprikkeld, ik ga je helpen, ik ben er voor je. En ik laat je niks kapotmaken of we zorgen ervoor dat het veilig is. En vaak hoort daar ook bij uh, voor kinderen die weg willen, hè, die heb je ook. Het kan natuurlijk niet zo zijn uh, dat als een kind zegt... of die naar zijn kamer wil bijvoorbeeld, dat jij denkt... ja, maar ik moet heel liefdevol erbij blijven, ik ren er weer achteraan. Als een kind dat niet nodig heeft, als een kind nodig heeft om echt even alleen te zijn... is het belangrijk dat je hem kadert waar hij heen kan. Hè? Dat kinderen niet het huis uitgaan bijvoorbeeld. Dus soms zeg ik We blijven in de kamer, ik ben bij je. Dat is oké, okay. we gaan weer rustig worden. Of een kind wil zelf ergens heen en dan kan je nog, als je weet dat dat gewoon goed gaat en hij loopt naar zijn kamer, is dat natuurlijk prima. En soms moet je dat ook kaderen of op een ander moment afspreken. Het is een verschil tussen, nou, zoek het maar uit, ga maar naar je kamer, ik ben er ook even klaar mee. Die houding of die toon of die woorden. Of dat je als een soort straf roept, ga maar naar je kamer als je zo boos bent. Of dat je kind weggaat en dat je zegt, het is oké, ik ben er als je weer wil. En, ik zeg natuurlijk al een paar keer, de afspraken hierover, die maak je op een ander
1: moment. En kan dat ook al met een kind van zeer jonge leeftijd, bijvoorbeeld een kleuter? Ik zeg altijd, vanaf dat kinderen kunnen praten kun je hier al die woorden al
2: gebruiken. Ik, ik vind dat sowieso, ook al zijn ze 1,5, dan hebben ze natuurlijk ook soms hele grote buien. Ze vangen vaak jouw toon als je die rustig kan doen, die pakken ze op maar ook jouw geruststellende woorden en ook het feit dat je al vanaf jongs af aan kinderen leert. Emoties mogen er zijn, het is oké. Okay. Dan geef je ze dat allemaal al mee. Ze begrijpen nog niet alles, maar ze horen wel jouw rust, jouw toon... en dan groeien ze er helemaal mooi in mee. Dus start daar gewoon mee. Verwacht natuurlijk niet dat een dreum of een peutertje al meteen helemaal uh, goed kan nadenken. Maar vanaf dat ze goed kunnen praten, kun je echt al met jonge kinderen... het hebben op een rustig moment over... Hey, als je soms zo boos wordt, hè? wat zullen we dan afspreken? Welk plekje is een fijn plekje.
1: En moet ik dan bij jou blijven? Blijf ik? Ja,
2: zal ik bij jou blijven? En vind je het fijn als ik je dan vasthoud? En soms kunnen kinderen al heel mooi dingen zeggen van nee, dat vind ik niet fijn, maar het helpt wel, weet je, dat hoor je soms ook. Want dat, soms is dat bij die hele kleintjes nog, hè? die kun je soms echt nog op schoot nemen. En even door die boosheid heen rustig tegen ze praten en ze vasthouden. Leer je kind kennen, want er is geen. Re- iets te geven wat voor alle kinderen werkt. Voor sommige kinderen moet je echt, echt niet vasthouden. En bij anderen kan dat op bepaalde leeftijden wel goed werken. Sommigen moet je, is het fijn als ze zien dat je ze heel liefdevol aankijkt. Nou, bij mijn zoontje moet ik echt uh, niet kijken,
1: niet praten, niet dicht bij naar beurt.
2: En dan zei ik ook wel, ik hoor wat je zegt, het is allemaal oké. Okay, ik laat je niet alleen en ik ga wel een beetje op afstand. Nou, en dan moest ik een hogeschool uh, niet aankijken, maar toch moest ik hem in de gaten, Want soms ineens gaan die oogjes weer een beetje... Jou opzoeken. En dan is er vaak niks meer nodig dan je armen open doen bij die kleintjes. En dan gaan ze huilen. Hé, nee, ik nee, ben zo moe. Oh, Oké, okay, schatje, ik weet het. Kom maar. En dan is dat napraten over al die dingen echt, echt op een heel ander moment. Als je te vroeg begint met weer proberen om nog weer ze tot reden te bewegen... of te horen of een goed gesprek te voeren, dan begint het soms weer helemaal opnieuw. En kunnen ze er echt nog niet op terugkijken.
1: Nee, mijn dochter die zegt dan wel eens, ik weet niet waarom ik dat deed. ja. Heel vaak niet. En
2: is natuurlijk ook. Hè. Emoties zijn voor ons al vaak niet te begrijpen. En wij komen er vaak pas te laat of door iemand anders achter die zegt... hé, hey, is het ook niet gewoon allemaal even heel veel of heel spannend? Oh ja, ja, dat is het ook. Ik ga op onderzoek uit. Wat is olie op het vuur op momenten dat er emoties zijn... of dat ze overprikkeld zijn? En wat helpt ze? Hè, bij sommige kinderen, zeker bij die temperamentvolle, gevoelige kinderen... die komen in een overgangssituatie van bijvoorbeeld ergens spelen opvang, school, open oma, maakt niet zoveel uit. Soms zelfs bij het uit bed komen. Dat zijn allemaal overgangsmomenten. En dat zijn eigenlijk altijd de momenten waarop je vaak als ouder ook... zonder dat je er echt heel erg hard bij na hebt gedacht... al iets doet wat ze helpt. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik laat hem even als hij thuis komt. Vraag ik niet te veel van hem en laat hem even een filmpje kijken... want dan wordt zijn hoofd een beetje rustig. Veel kinderen moeten vooral, zodra je ze ziet, iets eten of drinken. Want als je dat niet doet, heb je de eerste bui al te pakken... voordat je überhaupt in het gezicht, zodra ze je zien, kan het al beginnen. Zodra je dan beseft, oké, dit is een overloop met emmertje, zeg ik altijd, dit is eventjes too much, nu is even een veilige haven in zicht en dan komen de emoties eruit. En je gaat even daar eerst op focussen en je leert jouw kind kennen, en moet ik wel tegen hem praten of juist niet, helpt een beetje afleiding of helpt dat mijn kind juist niet. Dat is echt een zoektocht, maar die is wel heel goed te doen en daar kan je dus je kind in meenemen. De kunst is om op het moment dat jij denkt, hé, hey, nu kwam mijn kind eigenlijk best wel relaxed die overgang door. Of hé, hey, nu was er echt wel pittige emoties, maar het liep eigenlijk best wel behapbaar af. Ga dan goed kijken. Wat deed ik? En wat deed mijn kind? En waar waren we? En wat hielp er wellicht? Want daar zitten de oplossingen die werken voor jou en voor jouw kind.
1: Zijn er verder nog dingen die jou zijn opgevallen in de podcast?
2: Ja, wat ik zelf ook Interessant want was het stukje over het tonen... wel of niet tonen van je eigen emoties als ouder. En dan heb ik het met name over als jij even bijvoorbeeld zelf overprikkeld bent... of verdrietig bent over iets wat speelt. De vraag is vaak bij ouders, en ik hoorde dat ook terug in de podcast... deel je dat dan wel of niet met je kind? hè was een mooi verhaal over een moeder en een meisje... waarbij een voorval was van de avond dat die moeder echt even... nou ja, met pittige emoties reageerde of moest huilen uiteindelijk. En ja, dan is het overweging ga ik dan vertellen wat er is of doe ik net of ze er niet zijn en slik ik ze snel weg. Nou, dit was een heel mooi voorbeeld, want je zag al dat dat meisje het gewoon had gezien... en dat dus al meenam in haar systeempje, want die voelde al, hé, hey, er is iets met mama. Het heeft dus ook echt geen zin op zo'n moment om dan je tranen weg te slikken... en te gaan roepen dat het goed gaat, want dat gaat het niet en dat is oké. Okay. En het is het mooiste voorbeeld wat je kan geven, wat deze moeder deed... namelijk gewoon even benoemen van, ja... ik heb het even een beetje moeilijk of ik ben even verdrietig. Benoem het, ik ben eventjes verdrietig en het is oké. En jij hoeft het niet op te lossen. Dat was wat deze moeder ook heel mooi deed. En het ligt niet aan jou, hè? Dat zei ze ook. Ja, Ja, het ligt niet aan jou. het Het is even iets wat bij mij is, maar ik ga het oplossen. Het komt goed. Het vertrouwen is belangrijk... De schuld wegnemen bij een kind. Want ook al krijg jij die tranen naar aanleiding van bijvoorbeeld een reactie... of een opmerking van een kind... het zegt altijd iets over jou en jouw eigen gevoeligheid op zo'n moment. Kinderen doen dat en dat hoort erbij. Hoe wij dat oppakken en hoe wij daarmee omgaan is belangrijk. En soms kan je best zeggen van nou weet je... ik was even geraakt door wat je zei en het is oké. Okay. Dat komt niet door jou. Jij was gewoon even boos dus je zei het. Ik dus even bij mezelf. Het is oké. Okay. En ook als er echt verdriet is in het gezin of spanningen in het gezin... Tuurlijk hoeven we niet alles te delen met kinderen, is ook goed. Volwassen zaken horen bij volwassen mensen. Dus ik vind het ook belangrijk dat we dat uh, gescheiden houden. En tegelijkertijd, als het echt van impact is op je gezin, gaan je kinderen het merken. Want jij hebt een korter lontje, je je bent wat meer emotioneel... of je kan wat minder hebben of je bent minder aanwezig. Dan is het veel belangrijker en fijner dat we kinderen een klein beetje behapbaar meenemen, noem ik het altijd. Waarbij kinderen ook voelen, als jij bijvoorbeeld mag praten over dat je af en toe oma heel erg mist, dan mag ik dat ook delen. Anders gaan kinderen ook hun eigen emoties inhouden. En dat vind ik het belangrijkste voorbeeld dat wij kunnen geven. Voor mij is het echt een soort missie dat kinderen uh, anders leren omgaan met emoties... dan wij en met name de generaties voor ons. We hebben de hele generaties voor ons die hebben meegekregen... dat emoties goed kunnen zijn of fout. En met name boosheid en angst
1: en verdriet waren de zwakkere emoties... Vooral bij mannen, hè? mannen. mannen, Mogen eigenlijk hun emotie niet tonen in de generatie voor ons. Gelukkig is dat al aardig veranderd. Ja, we zijn al met
2: een omslag bezig. En van mij
1: mag hier nog veel meer komen. Daar zit zoveel
2: op dat thema emoties. Die of altijd zijn weggestopt... of waar zoveel ontploffende ouders waren... die heel onvoorspelbaar waren voor kinderen. Waar verdriet... Onder werd geduwd. En ja, ik leg het altijd uit om echt te kletsen met ouders en kinderen over emoties. Want dat vind ik zo belangrijk. Daar leg ik het uit aan ouders en aan kinderen als een strandbal die je onderduwt. Want dat is wat het is met emoties. We kunnen heel lang emoties wegstoppen. Maar hoe harder je ze wegstopt, hoe meer druk erop komt. En hoe harder je ze heel lang hebt weggestopt, hoe uiteindelijk ze, net als die strandbal, heel hard omhoog terugvliegen. En dat zijn de momenten waarop je of in een burn-out raakt, overspannen raakt. uh, Denkt nu, kom ik nooit meer uit mijn verdriet. En... Het mooiste is als wij leren dat emoties gewoon als golfjes komen, maar als we ze durven voelen, durven registreren bij onszelf en met name weer voelen in ons lijf. Wij zitten allemaal in ons hoofd en kinderen moeten leren dat emoties in je lijf zitten, want dan kan je ook spanning aanleren voelen. Dan voel je, hé, er verandert iets in mijn lijf, ik moet eventjes voelen wat er speelt en daarop reageren en tot rust komen en dan bedenken wat ik ermee ga doen of wat ik wil zeggen of hoe ik het ga aanpakken eerst er laten zijn. En dan zijn die golven ook behapbaarder... dan dat het als een soort tsunami over je heen dreigt te komen. En golven slaan altijd weer om. En soms zijn kinderen echt dat je denkt... oh, de hele tijd maar trekt het aan je... jengelig, pieperig over alles, kleine dingetjes... huilerig over dingetjes... en dan willen wij dat wegstoppen. Dat is net als die strampo, hè? Afleiden, proberen om even te zeggen... Nou, als je nou niet ophoudt dan... of als je nou nog even leuk doet, dan krijg je straks dat. Dus belonen, straffen, afleiden, sussen snoepjes geven, we proberen van alles om die emoties weg te krijgen. Maar realiseer je, die emotie heb je weg laten duwen. En die komt dus op een ander moment nog harder terug. En als wij kinderen leren, en tegen ze zeggen letterlijk het zinnetje... huil maar even al je tranen, in plaats van... stil maar, stil maar, het komt allemaal goed, er is niks aan de hand. Waar piep je nou over? Realiseer je, er zit wat achter. Het het zijn kleine dingen, maar daar zit iets anders. Dat kan zijn dat die kind gewoon moe is, overprikkeld is... uh, ergens mee rondloopt, wat dan ook... Maar dat in plaats van dat je het dus weer wegstopt en nog een tijdje rekt. En daarna denkt ik: oh, heb je er weer weer aan het piepen, kan je veel beter zeggen. Kom eens even hier. Volgens mij lukt het even allemaal niet hè, en is het even een beetje te veel. Ik zeg ook vaak: volgens mij kan je wel even een knuffel gebruiken. Nou, niet elk kind wil dat, maar heel veel kinderen werkt dat heel goed voor. En hel maar even. Dus eigenlijk zeg je: huilen is helen. Ja. En dat weten we, en dat weten we allemaal wel, alleen we vinden het best wel spannend en eng en we hebben er niet altijd zin in. Maar het is, het, het is tien keer eerder over ook, als we dat doen, dan dat je nog steeds het blijft wegstoppen en hard gaat werken om je kind de ochtend door te slepen. Laat, maar dat kan dus ook met boosheid, hè. Wees maar even boos. Het is oké, okay. je mag boos zijn. Stamp maar even, loop maar even, ga even op je kamer boos zitten zijn of gooi het er even uit. Zolang dat behapbaar is en volgens de afspraken die we maken, helpt het veel meer om te zeggen, oh je bent even boos, hè, ik hoor het. Alles zit ook even tegen. En die meester was ook echt even vervelend. Vertel. En laat ze even spuien... in plaats van dat we dan proberen... nou, volgens mij viel het wel mee... of bedoelde die niet dat... of had je niet zus... of dat was niet zo handig gereageerd. Luister gewoon, hum een beetje... en wacht en laat gewoon de emotie er zijn. En vaak als we dat doen... en zelf even bij onszelf stilstaan en bedenken... oké, die moet er even uit, niet op mij gericht. Als ik het even laat gaan, is het het snelst over. Als we dat kunnen bedenken als ouders... En het liefst dus in verbinding blijven met je kind. Dus niet roepen, zoek het uit met je boze buik, ben weg. Maar kijk maar of je even in de buurt kan zijn of je kind kan voelen. Het is ook echt oké okay voor mijn ouders. En vervolgens zie je vaak dat ze daarna weer komen. En dan kunnen ze soms praten en soms niet. En dat hoeft vaak ook helemaal niet meer. En dan kijkt mijn zoon om de hoek en dan zeg ik... Oh, je was even boos, hè? Ja. Gaat het weer? <laughs> Wilt je
1: er nog even over hebben? Nee, oké. Okay. Ja. Maar dan zijn er dus van die ouders die dan eens iets hebben van... ja, maar. Als ik mijn kind de hele tijd om ieder wiswasje een knuffel moet geven. terwijl ze even huilen. dan krijg ik dadelijk zo'n kind die nooit meer stopt. Nou, dat is de angst. Maar dat is natuurlijk
2: helemaal niet waar. Wat je doet, is even tegemoetkomen aan de behoefte die een mens heeft. Bij kinderen zijn wij er nog meer dan bij volwassenen ook al nodig is. om ze te helpen met even te zeggen. hé, hey, volgens mij is het even allemaal een beetje veel. Wat heb je nodig? Of wil je even knuffelen? Of wil je even alleen zijn? Wil je even. En. Vaak, dat hoor je ook heel mooi in de podcast terug... dat er kinderen zijn, dan wil ik gewoon even niet ook te veel moeten... of dat iemand maar tegen me praat. Als je dat weet, ja, is het heel simpel. Hoef je helemaal niet te vragen, wat heb je nodig? Maar dan weet je inmiddels, als mijn kind even zo uit school komt of is... moet ik even niet te veel van hem vragen. Als je dan allemaal dingen, een kind ineens allemaal dingen moet bijvoorbeeld... en je gaat allemaal dingen zeggen, doe je nog even dit, doe je nog
1: even dat... dan weet je zeker dat dat niet werkt. Mijn kind kan dan ook gewoon zeggen, laat me maar even. Of stop maar even met praten. En die is vier. Ja, dat bedoel ik. Kijk. Maar ik denk wel dat dat goed is. Maar daarvoor kijk ik vooral even naar jou. Om samen daar iets over af te spreken... wat dan zo'n zinnetje zou kunnen zijn... waarvan je weet, oké, tot hier en niet verder. Ja,
2: als kinderen richting het rood gaan... zeg ik altijd maar richting ik zit helemaal vol en ik ga een beetje ontploffen... Ja, dan werkt bijna niets meer wat wij van nature uh, wel de neiging hebben om te doen. Om te gaan helpen of om te gaan zorgen dat het stopt. Dan hebben ze gewoon nodig dat wij weten wat zij op dat moment kunnen gebruiken. En dat kun je niet in het moment zomaar helemaal goed aanvoelen. Dat is het echt op andere momenten. Dat is dus zelf op zoek, maar ook gewoon met je kind afspreken. Hey, op welk moment moet ik je echt even laten? En soms kan je, soms is het een cijfer met een kind. Hè? Het is nu een vier, het is nu een, een acht. Laat me. Oké, okay, ik hoor je. Het kan zijn dat je samen. Nee, dat zijn dingen die je. Uh, Wat helpt je om even die emotie te laten zijn? Wat helpt je om te zorgen dat het weer behapbaar wordt. Ja, en dat is wat je met je kind kan doen. En dat hoeft niet op alles. Soms weet je het wel, soms ontdek je het wel. Maar het is ook fijn om het wel af te spreken, net als een plekje om rustig te worden. Ja, ouders zeggen vaak: ja, ik moet dan eens niet meer straf. Ik, nou, je hoort het al wel, ik ben absoluut niet voor een time-out als straf: kinderen wegsturen en uh, op, de gang, op de, gang de gang zetten, of naar een kamer sturen of uh, uh, op de trap zetten. En wat dan ook met heftige emoties. Niet vanuit de afwijzing. Want een kind heeft op zo'n moment dus niet die afwijzing nodig, die heeft nodig. Die voelt. Ook al ben ik nu totaal uh, de weg kwijt en boos en onacceptabel, vertoon uh, ik wellicht onacceptabel gedrag. Ik wil nog steeds dat ik voel, ik heb nodig, dat ik voel dat, dat mijn ouders er voor me zijn. Of dat mijn verzorgers, leerkrachten, maakt het niet uit, er voor me zijn.
1: Bepaalt dat kind dan wanneer die van de gang af wil of van de kamer af wil? Of bepaal je dat als ouder? Want er zijn ook van die regels die, die dan zeggen... Kind is drie jaar, dan drie minuten. Kind is zes jaar, dan zes minuten. Ja. Wat? Ooit, ooit deed ik dat ook.
2: Ik ben altijd blij dat niemand die boek, dat boek meer leest. Dat was heel lang geleden. Uh, dat was heel gangbaar. Hè? En, en dan zit je echt in die strafhoek. Want dan ga jij bepalen. Als jij jouw kind helpt om tot rust te komen... En Daarvoor is het misschien fijn of goed of handig dat je even op een andere plek bent of dat je kind echt even zelf, dat je iets samen daarover afspreekt dat dat gebeurt. Dan gaat het erom wanneer is je kind rustig genoeg om weer gewoon terug te komen of om voor jou om er weer bij te zijn als hij even echt zonder jou wil zijn. Dat is wat het kind bepaalt of wat jij als ouder leert aanvoelen en voelt: oh, kijk, ik wist bij mijn zoontje als hij weer Oogcontact maakte of weer op, hè, dan wist ik, dan kan ik mijn armen opengooien en dan komt hij weer of dan kan ik weer dichter naar hem toekruipen of weer wat zeggen. Daar zitten geen minuten aan, want dan wordt het een kunstje en een soort dingetje wat je doet en daar komt ook heel veel druk op te staan, want dan en dan zit je echt vanuit, want dan ga je al automatisch vanuit een soort straf van, nou je gaat nu naar je kamer en over vijf minuten kom ik bij je of dan aan emoties kun je geen tijd hangen. En wat er gebeurt bij die momenten is dat je ook ziet dat kinderen, hè, want sommige mensen zeggen ja, maar uiteindelijk werkt het wel, hè, want dan stopt hij wel met te huilen. Ja. Dat is natuurlijk logisch, want een kind wil uiteindelijk jouw liefde weer terug. En dan zeggen we ook echt vaak, als ze weer stil zijn en niet meer boos zijn... zeggen we, kom maar, nu vind ik je weer lief, zeggen we eigenlijk. En dat wil geen enkele ouder. Hè. Geen enkele ouder wil zeggen, hè, want ik vind dat wel mooier om er zo naar te kijken. Eén, we sturen kinderen vaak echt in zo'n straf van nu, wieberen en denk rom en weg... en nou ga je op de trap of in de gang of van, nou ja, weet ik veel waar. Dat doen we vaak als we zelf eigenlijk een termout nodig hebben... Want we weten het echt niet meer wat we moeten doen. Of we staan op ontploffen en dan hebben we de neiging. Want dan denk je, nou, ik heb nog maar één ding. Ik stuur mijn kind weg. Nou, dan zeg ik dus, ga even zelf op de trap zitten... of in de tuin staan en rustig worden. Adem in, adem uit. Uh, focus op jezelf en realiseer je... oké, okay, ik ben nu even, weet niet meer wat ik moet... of ik sta op ontploffen. Dat helpt al. Twee is dat geen enkele ouder, denk ik, hoop ik... zal zeggen, nou, als ik nou mijn kind zo wegstuur... nou, die is voor straf en, en apart zet... dat doe ik omdat ik mijn kind op de persoon wil straffen. Iedereen zal zeggen, nee, dat doe ik om. Ik wil zijn gedrag. Ik wil leren dat hij dat gedrag niet mag doen. Dat hij de tent niet overhoop
1: gooit. Ja, dat en hij niet zijn broertje, zijn broertje of zusje. pijn doet. Ja.
2: Dat is dus het gedrag wat jij wil leren aan hem. En dit is vaak de grootste eye-opener voor ouders. Als jij je kind dus echt vanuit boosheid en vanuit straf wegzet... en dan zegt, ik ga je nu negeren... want dat hoort daarbij, anders ja, werkt het natuurlijk al helemaal niet. Ik ga je nu negeren, ik geef jou geen aandacht, lief, als jij zo boos bent en zo stout bent en zo vervelend bent dan kun je wel zeggen dat het op zijn gedrag is, maar je zet je hele kind weg... en die voelt tot in zijn kern dat hij als kind faalt en dat het niet goed is. En zeker als we dan daarna zeggen, nu ben je, heb je weer sorry gezegd, ben je weer lief, is de tijd voorbij... nu mag je weer bij me komen, dan ben je natuurlijk heel voorwaardelijk bezig. Terwijl we eigenlijk, ik vind het heel belangrijk dat kinderen onvoorwaardelijk... met alles wat ze doen en wat ze meemaken voelen, ik hou van jou. Dat betekent niet
1: dat je niet alles moet
2: Nee, maar dat gaat over het stukje gedrag... Maar op dat moment is het gedrag alleen maar een uiting van de emotie die eronder zit. Dus daar moeten we bij stil proberen te staan. En het laatste is natuurlijk dat we weten dat als we dus ook echt uit verbinding gaan... wordt dat emotie alleen nog maar groter en heftiger. En op een gegeven moment kunnen kinderen breken. Ik, ik, ik noem altijd het voorbeeld van, ze doen het nu ook wel anders... maar de supernanny van vroeger, die kennen we allemaal van tv... dat je op een gegeven moment zegt, nou als je dit maar keer op keer dat kind in die hoek... en, en al die ouders in tranen, want die voelen verschrikkelijk om je kind... en op een gegeven moment, ja hoor, nu gaat het werken. Ja, waarom? dan heeft je kind
1: geleerd dat hij echt wordt afgewezen als hij dat gedrag vertoont. Nou, Dat is het laatste wat je wil. Ja, je ziet op een gegeven moment ook dat kinderen dan sorry gaan zeggen... omdat ze er dan maar van af zijn en weer tv mogen kijken of iets anders. Ja,
2: en er wordt niet gemeend. En, en sorry zegt natuurlijk sowieso een interessant. Dat willen we vaak, maar dat willen we vaak te vroeg. En, en het zijn vaak gewoon maar woorden. Het is belangrijk dat je kinderen leert. Als er iets is gebeurd, geëscaleerd, als we dingen hebben gedaan, herstellen we dat samen. Dat is wat anders dan dat we alleen maar loos sorry zeggen tegen een zusje. Herstellen is ook. Ik ga nog even vragen hoe het gaat met de arm waar ik op sloeg. Of ik ga nog even een doekje halen. En dat kan soms, hè, als de boosheid niet te groot is, kun je dat ook daarop focussen. Je hebt je zusje echt heel pijn gedaan. We gaan samen een doekje halen. En we gaan hem even op de koud doekje op de arm leggen. Zonder dat je je kind afkeurt of zijn gedachte: dit is wat gebeurde. En dat gaan we even herstellen. En je kunt ook kinderen heel mooi leren als je dit vaak met ze bespreekt op die rustige momenten. Kun je kinderen leren op het moment dat er iets is gebeurd... om later iets nog te herstellen? Even terug te gaan, even er iets nog over te zeggen op hun moment. En eigenlijk zeg je dan meer, ik vertrouw erop... dat je nog even erop terugkomt bij je zusje. En natuurlijk is dat niet bij een kind van twee, drie, vier. Die zijn nog heel klein. Maar als ze ouder worden, kan dat heel goed. En kan je ook samen daar aan het eind van de dag eens over praten. Zeg, hey, weet je nog wat er vanmiddag gebeurde? Had je, had, je nog, had je het nog even met je zusje erover gehad? Of was je nog even naar de toe gegaan? Nee, hm, wat zouden we nog kunnen doen? Hoe kunnen we dat nog eventjes doen? Denk eens mee. Dan leer je kinderen namelijk precies, want dat, het is allemaal een leerproces. Hè? We willen ze leren omgaan met emoties, met conflicten. En conflicten zijn oké. Okay, en misstappen maken daarin ook. Het hoort erbij, alleen we gaan wel kijken hoe kunnen we dat een volgende keer anders doen. Of hoe kunnen we het goed afronden en oplossen. En zorgen dat we allebei weer weten, oké, okay, we hebben dingen gezegd of gedaan die niet helemaal fijn waren. Dat gebeurt,
1: dat hoort erbij. En we maken het goed. Maar dan heeft je kind zo'n bui gehad... Jij was erbij. Je hebt elkaar een knuffel gegeven. kind is rustig. En dan? Vaak is het dan gewoon loslaten. En
2: niet dan al denk ik, wil je nog iets mee? Ik moet hier nog iets mee. Uh, want dan is het nog veel te vers. Bewaar dat echt voor de dag erna, voor een moment dat hij lekker in zijn vel zit. En dat is het moment waarop je soms nog kan zeggen... Hé, hey, gisteren was echt even een moeilijke dag, hè. We hadden echt een paar keer even dat je heel verdrietig of bozig was. Ja, het lukte allemaal niet. Nee, dat, dat zag ik. Hmm. En hoe gaat het nu met je? Of wat kunnen we de volgende keer bedenken? Wat kunnen we doen? Want ik vond dat je je zusje zo'n pijn deed. Of dat je zo hard ging schreeuwen. Dat was niet zo heel fijn. En ik snap wel dat dat gebeurt als je zo boos bent. En ik wil ook samen kijken hoe we daar iets in kunnen veranderen. Dat we dat een beetje minder kunnen maken. Wat kunnen we afspreken? Samen het plannetje maken. Samen regie erover pakken. En je kind daar ook echt een stuk regie in geven. Dat is heel belangrijk. Wij kunnen het allemaal wel uitdenken. Maar daar waar je kinderen meeneemt in dat plan. En dat vond ik ook mooi als je de kinderen hoorde praten. Die konden echt, ook een heel lief stil meisje wat ook nog wel kan zeggen. Ja, soms weet ik gewoon niet hoe ik het dan moet zeggen. Of ja, en dat is oké. Wat mij ook nog wel opviel in de podcast, was dat er sommige kinderen waren die zeiden... Ja, ik vind over emoties praten niet heel belangrijk ik heb hem niet zo nodig, weet je zo. Dat kan, je kind kan dat zo voelen. Realiseer je dan wel als ouder... dat het natuurlijk wel belangrijk is dat we die ruimte geven... en dat we ook zelf voorleven waarom het belangrijk is... en dat het belangrijk is om over emoties te praten. En dat dat je helpt om emoties te kunnen verwerken... en weer een plekje te kunnen geven. Je kind hoeft niet natuurlijk door te hebben hoe belangrijk het is. Sommigen vond ik heel mooi dat je al zag dat die dat zelf echt zeiden. Van, ja, ik vind het heel belangrijk om dat te doen. En dan kun je het ook vertellen en dat helpt. Andere kinderen zijn er ook gesloten naar in. Hè? En uh, dat is soms best lastig. Want als ouder denk je dan, nou, jullie van mij zegt nooit iets erover. Maar probeer dan, denk ik, vind ik belangrijk, om niet te denken, nou ja, dan vraag ik ook maar niet meer naar... of dan is het er kennelijk niet. Want dat is natuurlijk niet zo. Dus blijf wel af en toe feeling ermee houden. Check gewoon even hoe is het met je, hoe was het op school. Kijk hoe je je vragen net een beetje kan aanpassen... zodat je soms wel even kan horen of er nog iets gebeurd is op school of niet. Laat zien dat jij soms ook over emoties praat. Het zit hem ook heel erg in het praten over emoties... die zich voordoen in de omgeving. Bij anderen, bij andere kinderen om je heen... bij andere gezinnen, in je eigen gezin... Maar ook wat je op tv ziet of in boekjes leest... dat is van jongs af aan tot en met ouder mooi om te bespreken... en soms ook aan te geven. Want soms zie je daar wel ook ergens in, een, een filmpje of wat ook... dat iemand niet over zijn emoties wil praten... of ze of juist heel bozig wordt of doet alsof er niks is. Nou, dan is dat ook een mooi om aan te geven. Om, hey, soms Sommige mensen hebben dat wel een beetje, maar die voelen soms ook wat... en vinden het weer moeilijk om over te praten. Soms is dat net wat je kind nodig heeft om te zeggen... ja, dat heb ik ook een beetje. Dus gebruik die en gebruik ook jouzelf... De een van ons is daar heel makkelijk in, de ander niet. En dat kan je ook bespreken als jij merkt dat jouw kind het lastig vindt om erover te praten. En jij vindt dat ook. Ja, hoe mooi is het om dat samen te
1: delen? Nou, het is wellicht ook de manier van vraagstelling, denk ik. Hoe was het op school vandaag? Ja, goed. Krijg je dan zeker van een puber, denk ik. Krijg je gewoon goed, prima. Ga je daar dan dieper op door? Of stel je de vragen gewoon anders? Of laat je zo iemand dan gewoon lekker even voor wat het is? Nou, als de kinderen heel
2: erg in de, ja, goed, euh, euh, nou dan weet je eigenlijk al wel... ...jij kan nog tien vragen op allerlei soorten manieren, open, gesloten, uh, wat dan ook doen. En dit is misschien niet het moment, dus dat is vaak wel goed om even aan te voelen. Soms helpt het om even uh, iets heel specifieks te vragen. Ja, ik zeg vaak, uh, heb je nog iets leuks geleerd vandaag of iets nieuws geleerd? Of was er nog een leraar onuitstaanbaar vandaag? Of, nou, een mooie vraag is vaak ook, uh, hoe was het online? Was het leuk? Zat je er goed in, in al die games? Of uh, hé, dat, zijn vaak, dat zijn dingen die bij hun aansluiten. En soms helpt het om het op die manier te doen. Soms helpt het om gewoon ja, zelf een beetje voor je uit te kletsen. Vaak zijn aan tafel. zijn ook vaak mooie momenten om even met elkaar terug te komen op de dag. En nou, wie, heeft, wie heeft er nog iets leuks meegemaakt? Of waren er nog dingen die minder leuk waren? Bij het naar bed gaan zijn dan ook weer zulke momentjes. Lees echt bij die gesloten kinderen. Let op de signaaltjes die ze geven als jij er net niet alert op bent. Of als je er geen tijd voor hebt. Want vaak dan komt er ineens zo'n soort over iets dat je denkt... hé, wacht, hier zit misschien wel... dit is misschien wel even iets wat ik nu even niet moet laten lopen. En soms heb je ook geen tijd als een kind het even aangeeft. Dus soms, dan is het ook prima om te zeggen... hé, ik wil echt graag even echt naar je luisteren... of ik wil heel graag even nog verder met je erover doorpraten. Ik moet nu alleen echt even wat doen. En zullen we straks even een momentje nemen... of zullen we vanavond als ik je naar bed breng even wat extra tijd uh, nemen... want dan wil ik heel graag even je verhaal horen. Dat kan ook. Sommige kinderen zijn heel gesloten en dan is het een beetje zoeken naar welke dingetjes willen ze wel. Kan je wel op aansluiten? Vinden ze wel interessant? En dat zijn vaak niet de vragen, hoe is het met je? Of hoe was het vandaag? ja okay. Die zijn vaak, dat zijn vaak ook te grote vragen. En de waarom vraag is er ook zo één. Waarom was je zo boos? Of waarom doe je zo? Of waarom doe je zo naar tegen je zusje? Ja, als je kind dat wist, dan uh, hadden we de helft al gewonnen. Dus het is meer dat wij ze helpen. En dat helpt dus ook dat wij soms even dingen voor ze benoemen. En zeker bij jonge kinderen, maar ook bij ouderen. En soms sla je de plank mis, daar zijn ouders vaak bang voor. Ja, dan zit ik ze dingen in de mond te leggen. Nou, geloof me, dan hoor je echt wel terug. Soms weet je hoe harder ze of heftiger ze daarop nou reageen. Ik ben helemaal niet boos, dus ik ben helemaal niet gespannen. Oké, okay. dan hum je weer verder, zeg ik altijd. Maar dan weet je meestal wel, oh, nou... Het gaat erom dat jouw kind voelt dat jij verder kijkt dan zijn emotie en dan zijn gedrag. Dus dat jij dan aangeeft, weet je, het is misschien ook allemaal gewoon even heel veel geweest de afgelopen dagen. Of het zijn ook even gewoon spannende dingen. Of je papa en mama zijn ook een beetje druk en het is een beetje veel. Dan zijn we allemaal een beetje meer kortaf en dan gebeuren dit soort dingen. Benoem die vooraf, achteraf, wanneer ook. Dan leer je kinderen verder te kijken ook dan hun uiteindelijke emotie. Je hebt allemaal verschillende emoties, maar weten kinderen veel als ze jong zijn... Dan moet je echt leren dat jouw boosheid soms jaloezie is en soms frustratie en soms verdriet. Wat je uit, want boos is makkelijker dan verdriet of andersom. Dat je leert dat je van het ene eiland naar het andere kan hoppen en kan zwemmen en kan varen met een bootje. Want soms ben je verdrietig, maar kun je ook weer een beetje blij worden. Of ben je gespannen en kun je dingen doen om weer wat meer ontspannen te worden. Of ga je van boos naar een andere emotie. En we hebben er een soort praatkaart bij gemaakt die heel leuk voelt voor aan tafel. Van welke emoties hebben jullie vandaag allemaal meegemaakt? Dat is ook een mooie vraag. En dan kan je zelf benoemen. Nou, ik was een klein beetje jaloers op mijn vriendinnetje die lekker in het buitenland zat en in de zon zat. En ik ben hard aan het werk. En ik gun het er ook wel. Maar ik voelde ook wel een beetje. Ik wilde het ook wel heel graag. Uh, ik was ook even boos vandaag. Toen ik in het verkeer reed. en Dus dan kan je precies even die verschillende dingen benoemen. En leer kinderen dat er dus heel veel verschillende emoties zijn. En dat je van de een naar de ander kan gaan. Het is heel mooi als we dus echt die emoties benoemen... maar ook samen kijken, waar voel je die nou? Wat helpt er dan? Maar ook wat helpt er om ze er even te mogen laten zijn? Want dat mag. je mag ook jaloers zijn, hè? dat is geen verkeerde emotie. Hoe je ermee omgaat, dat kan natuurlijk wel een beetje verkeerd uitpakken. En Dat is de les die kinderen hebben te leren en wij ook nog steeds.
1: We hebben het vooral gehad over, ik zou niet willen zeggen negatieve emoties... maar wel hoe ga je om met dingen die je dwars zitten, laten we het even zo zeggen... Kan je ook iets zeggen over het omgaan met positieve emoties?
2: Ja, het is natuurlijk heel belangrijk, ook mooi... dat wij kinderen heel goed meenemen in de momenten... waarop ze wel lekker ontspannen, blij zijn... waarin ze bijvoorbeeld heel... nou, soms ben je wel heel hyper de pieper van blijdschap... dat is dan vaak kunnen die hele mooie emoties ook weer een beetje doorslaan. Want dan is een kind eigenlijk heel gewoon enthousiast en blij... en dan hebben wij daar last van. Dus dan gaan wij proberen om dat een beetje in te dammen. En dan eindigt het soms in een boze bui... Maar het is natuurlijk heel mooi dat we kinderen ook leren en benoemen. Dat zit hem niet alleen aan die kant, maar zit hem ook aan de mooie kant. Hé, ik word zo blij van de mooie weer. Of ik word zo blij als ik zie dat jij het uh, naar je zin hebt ergens gehad. Benoem, bespreek alle emoties. Leuke, minder leuke. Want als jij leert waar jij blij van wordt... en als je leert waar je van ontspant of enthousiast van wordt kun je ook leren wat je nodig hebt op het moment dat het even niet zo is. Wat helpt jou dan weer om blij te worden? Heel mooi, ik ik sprak één moeder en die was ik echt ontroerd. Die zei, dank jullie wel, want doordat we dus stil hebben gestaan bij het blij... wanneer word je blij, waar word je blij van? Wat helpt jou uh, om blij te zijn en blij te worden? En toen had één kindje gewoon gezegd, als ik soms even niet blij ben... en ik ga in het gras liggen en ik kijk naar de lucht... dan word ik helemaal rustig en dan word ik helemaal blij... En dat werd hun hulpplannetje. Ze zei: Ik heb nooit geweten dat ze dat fijn vond. En misschien heeft het kind het ter plekke bedacht en maakt niet uit. Maar dat werd dus iets waarvan zij kon zeggen: Hé, hey, als u niet zo lekker in je vel zit.
1: Weet je nog wat we ook weer hielp? Misschien is het een lekker idee. Gaan wij even samen in het gras liggen en naar de wolken kijken? Ik vond het zelf als zijnde heel positief dat de school waar mijn kind heen ging... dat die een gesprek hield met mij en de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf. Vooraf dat het kind naar school ging, een, een gesprek over waar moeten we rekening mee houden? Wat is de thuissituatie? Hoe gaat het met het kind nu op het kinderdagverblijf? Zijn er bepaalde emoties waar we rekening mee moeten houden? Ja. Ik vond het super positief en het schijnt dat niet iedere basisschool dat doet. Nee. Zeker niet. Wat zou jouw advies daar dan in zijn... Ja, ik vind het heel erg mooi als wij warme
2: overdrachten doen. Wat voor sommige plekken, wat ik terug hoor, ook van ouders en ook van scholen bijvoorbeeld... is dat ze zeggen, we willen niet dat een kind al met een soort stempel binnenkomt of met een heel pakket. En dat snap ik. En tegelijkertijd denk ik, als kinderen echt een pakket hebben, kom je daar in no time achter. En dan kan je veel beter al weten, hé, hey, wat helpt hem? Wat kan het kind geruststellen? Waar kunnen we op letten? Hoe kunnen we dat insteken? Een overdracht moet ook nooit zo zijn dat je dat al helemaal dicht timmert, maar vanuit... Ik wil graag weten wat er speelt bij een kind en wat er werkt bij een kind. Voor mij is het altijd, dat is de insteek.
1: Ja, want je ziet wel dat ouders soms moeite hebben... met het feit dat hun kind dan mogelijk een sticker krijgt.
2: Ja, daar moet je ook voor waken, in mijn ogen. Te snel stempels plakken. En aan de andere kant, bij veel kinderen is het ook heel fijn... ook voor ouders en ook voor leerkrachten, maar zeker ook voor het kind... om soms te weten, hé, dit is geen onwil, dit is onmacht. Een kind, daar speelt iets waardoor het hem nu niet lukt... En hoeft niet meteen altijd met een een stempel door dat je een hele diagnose gaat stellen. hoeft ook niet meteen te roepen dit of dit is er. Ik vind de term temperamentvolle kinderen heel mooi. want Er zijn heel veel kinderen die zijn heel gevoelig en hebben een hele sterke wil... en een sterk temperament en vaak pittige emoties. En het kan zijn dat daar meer mee speelt, maar heel vaak is dat helemaal niet zo. En uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit welk stempeltje ergens opgeplakt wordt. Dat is alleen helpend als je daardoor bijvoorbeeld extra hulp kunt krijgen... Als een kind zelf snapt, hé, dit is waarom het mij soms niet lukt... terwijl ik zo mijn best doe. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat kinderen en ouders dat ook weten. Maar het gaat er vooral om, en hoe dan ook... al heb je een diagnose ergens bij een kind... dan is het nog steeds het enige wat we moeten doen... wat werkt er bij dit kind en hoe is zijn gebruiksaanwijzing... zodat we hem kunnen helpen en dat we het behapbaar kunnen houden. Ja... Die krijg je niet met een stempel. Dan moet je nog steeds, Dus daar moet je hetzelfde voor doen. Dus ik zeg altijd: start daarmee. En als je dan denkt. Hey, er blijft nog. Hè, we weten nu wat er werkt, we weten wat helpt, wat het kind nodig heeft. En het kan zijn dat je zegt, weet je, we willen toch nog wat extra hulp erop krijgen op een school, ondersteuning. Ja, dan is het soms nodig om verder te kijken. Of als je zegt we kunnen het niet helemaal plaatsen, wat speelt er? Maar je moet niet, in mijn ogen niet te snel
1: allemaal gaan grijpen naar allerlei uh, diagnoses. Want daar heeft natuurlijk ook helemaal geen zin. Ten slotte, heb jij nog tips en tricks voor? ...ouders en of kinderen?
2: Ja, nou, ik denk dat mijn boodschap wel duidelijk is... ...dat ik het mooi vind als wij onze kinderen mee kunnen geven... ...dat alle emoties oké zijn en er mogen zijn... ...en dat we kunnen leren om ermee om te gaan... ...en dat dat ook iets is wat niet altijd meteen makkelijk lukt... ...en hé, dat lukt ons als volwassenen al moeilijk... ...dus laat staan een kind, dus dat is wel mooi om als ouders mee te nemen... En voor ouders denk ik belangrijk. Hè? Ik denk dat heel veel ouders zullen zeggen... ja, dat wil ik ook heel graag en ik wil die rust graag bewaren bij mezelf. En daar kan je echt aan werken, maar het is niet een quick fix. Met een paar tips, ik heb al gezegd... en dat is misschien wel mooi om nog even te noemen... maar er wordt bij jou iets getriggerd. En dat gaat soms ook terug naar jouw kindertijd... naar jouw opvoeding, naar jouw ervaringen. Als jij je nooit gezien hebt gevoeld en jouw kind die wijst jou af en die ziet jou niet en die die luistert niet... dan kan jij soms heel groot reageren op het feit dat jouw kind niet luistert of blijft luisteren. Omdat dat echt iets zegt over dat jij dat gevoel wat je ooit hebt gehad... of in jouw jeugd veel hebt gehad, weer terugkomt. Je komt een hele eind door je daarvan bewust te worden... maar soms is er ook iets meer nodig. En ik gun ouders, ik heb dat zelf als een hele mooie reis ervaren. Dat als je merkt dat je dus denkt, ik ontplof echt te vaak... of ik raak zo verstrikt met emoties van mijn kinderen. Ja, als je je daarin verdiept, is het echt een cadeau voor jezelf en voor
1: je kind. En wat zou zo'n tip daar dan in kunnen zijn? Ik bedoel, moet iedereen nu naar een psycholoog rennen? Nee, nou ben ik absoluut er niet op tegen dat je soms even kijkt: hé, hey, wat uh,
2: heb ik te doen? En het hoeft niet altijd, zeker niet altijd een psycholoog te zijn. Maar er zijn tegenwoordig heel veel mooie manieren waarop je kunt leren kijken. Er zijn heel veel mooie online trainingen, er zijn uh, coaches, er zijn. Uh, Abdominale zelf. Ja, lichaamswerk waarbij je echt leert, weer leert voelen. Als jij voelt, ik kan emoties gewoon niet voelen, die, die duw ik weg. Kijk wat je ermee kan doen. En tuurlijk is dat niet voor iedereen meteen makkelijk of haalbaar om, uh, om dat te doen. Stap één is om je dus zelf ervan bewust te worden. En als jij voelt dat je echt ergens door geraakt wordt bij je kind... ga eens even naar jezelf en voel wat, wat speelt hier mee. Kinderen spiegelen alles. En het is aan ons om in die spiegel te kijken.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van... De Gezonde Podcast van GGD Gelderland-Zuid. Wil je meer horen? Beluister onze andere afleveringen over bijvoorbeeld omgaan met conflicten en zelfvertrouwen. Graag tot dan!